0: Seguimos conociendo los estándares de las mejores empresas para el mundo y no solo aquellas que desean ser las mejores empresas del mundo. Esta es la filosofía de las empresas B. Y en este episodio hablaremos de las mejores prácticas relacionadas a los trabajadores o colaboradores. Dentro de las mejores prácticas se incluyen el manejo de salarios, contrataciones de terceros, administración de beneficios, compensaciones mínimas para evitar la pobreza extrema participación accionaria de los colaboradores y muchos programas más. Recordemos que al momento que una persona, especialmente los jóvenes, evalúa en qué empresa desea trabajar, la mayoría buscará una compensación competitiva, pero más aún una empresa que posea un propósito de impactar la sociedad o el medio ambiente. Un propósito poderoso incrementa la cultura organizacional, disminuye la rotación y posiblemente el costo del reclutamiento. Espero que este episodio sea de mucho valor. Amigos, bienvenidos al episodio número 65 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y si fuese contratado para hacer una serie de Netflix, me encantaría poder hacerla sobre los hoteles más únicos en el mundo. Así podría viajar y disfrutar de lugares exóticos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo y así es recibir todas las infografías de los diferentes episodios suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que, no amigos que nos están escuchando fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos de la comunidad de los sueños. Estamos ya solo dos episodios de hacer el lanzamiento de la nueva propuesta valor de gerente de los sueños. Vamos a incluir webinars, cursos enfocados a herramientas gerenciales, programas y muchos productos de valor. Espero próximamente ya solo dos episodios para darle las buenas noticias. En este episodio continuamos la serie de las mejores prácticas de las empresas B o las empresas eh, sostenibles o de impacto social y del medio ambiente. Esto es como nosotros hablamos, son las empresas que les eh, buscan ser las mejores empresas del mundo y no necesariamente para el mundo. En el episodio del mes pasado hablamos sobre la gobernanza y este vamos a hablar de lo que tiene que ver con las mejores prácticas relacionadas a los trabajadores. Eh, el primero de los temas que vamos a tratar son las métricas de los trabajadores. Estas métricas, eh, aunque nosotros manejamos muchos tipos de métricas, estas están enfocadas al desarrollo del talento dentro de la empresa. La primera de las métricas que utilizamos es qué tanto de, los, de las personas están en eh, un tema de dependencia manejando todo el tema de seguro social versus personas que están trabajando como servicios externos o subcontratados. Esto sucede porque para poder ser sostenible, obviamente las personas que sí necesitan un rol que requiere de dependencia Deben de manejarse bajo este modelo de compensación y en el caso de Guatemala hay una expresión que se utiliza que es simulación que es que tratamos, o sea, colocan en algunos casos las empresas personas que son bajo un régimen de honorarios o de subcontratación o de facturación cuando en realidad sí son puestos de trabajo que deberían estar en un modelo de dependencia. Aunque existe posiblemente un ahorro por el tema de las prestaciones y otro tipo de beneficios realmente no es un modelo sostenible, ya que las personas en la oportunidad que puedan van a buscar una empresa que sí les pueda dar estos beneficios. Otra de las métricas que utilizan eh, es que es muy interesante la introducción al modelo de negocio de impacto para los trabajadores y es donde nosotros hablamos ya no solo de darles un incentivo o una compensación justa y vamos a entrar en ese tema de la compensación justa para y llevarlos a un paquete de beneficios. Estos beneficios pueden existir, varios tipos de beneficios, iniciando, por ejemplo, con el tema de estructuras de, de seguros seguro médico, seguro de vida, pero también llegan a algunos, algunos beneficios o unos modelos que proponen en la evaluación bien interesantes, como lo que es, por ejemplo, una participación accionaria de los, eh, de los colaboradores. Eh, esto puede ser... Eh, a través de un modelo de bonificación donde se les da un modelo de participación. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que si realizamos esto, eh, donde nosotros, dependiendo de la antigüedad y de la jerarquía, se nos asignaban una cantidad de acciones no votantes. Eh, y lo que hacíamos es que manejamos un indicador de multiplicador de vida que lo que hacíamos era poder generar ingresos multiplicadores de salarios si queremos verlo así. Y eso nos generó, bueno, a mí me generó un incentivo muy interesante. Un dato que les, que les quisiera compartir es con este programa nosotros logramos tener cero rotación en cinco años de los que eran los eh, mandos altos y gerencias. ¿Por qué? Porque todos nos sentíamos parte de, y sentíamos como dueños de la organización. Eh, yo sé que son acciones limitadas y, y tienen sus restricciones, pero les voy a ser sincero, todos nosotros realmente nos sentíamos socios. Al punto de que muchos de nosotros nos tratábamos como partners, socios, cuando hablábamos entre nosotros mismos. Otro de los beneficios que también hablan es el tema de eh, capacitación y desarrollo personal. Eh, pero también antes de, voy a entrar antes de ese modelo de capacitación. También hay otro que me pareció muy interesante, que es el concepto de empoderamiento de todos los empleados. Por ejemplo, el desarrollo de cooperativas o inclusive promover el, el, lo que llaman el entrepreneurship o, o lo que es el emprendimiento interno de los colaboradores, ya sea para iniciativas o proyectos, que ellos son los que van a tener una participación si generan in, eh, pues beneficios adicionales, hasta temas de promover el modelo de emprendimiento dentro de, los dentro de los colaboradores. ¿Ustedes sabían que hay empresas que tienen una escuela de emprendimiento dentro de la organización? O ustedes todavía creen que hacer la, la, la pregunta de dónde se ven dentro de cinco años y si dicen que se quieren ver en su propia empresa es, una, es un criterio para descartarlo. Estas cosas ya tenemos que sentir que qué mejor que una persona se sienta como que es parte de la organización y que puede crear propuestas de valor que él va a beneficiar al si igual que la organización. También se habla eh, en, la, en las métricas de trabajadores Temas de la diversidad de modelos de, de contratación. Por ejemplo, temas de tiempo parcial, temas de eh, donde le damos flexibilidad. Ahora, pues con el teletrabajo es más común, pero la verdad es que en el pasado, pues eh, esa flexibilidad de trabajar en casa no era algo que muchas empresas eh, gestionaban. También hablan de algunos beneficios adicionales, como son personas que tienen eh, beneficios de vacaciones adicionales a las que están sobre lo que es el tema de ley. Eh, pero una de las cosas que realmente me gustó muchísimo dentro de la, de la evaluación y les voy a contar una anécdota, es el concepto del salario mínimo vital de una persona. Esto no es el salario mínimo de ley, sino que realmente cuánto es lo mínimo que una persona o un jefe de familia necesita para poder subsistir él con su familia. Estamos claros que no es un tema de lujos, pero por lo menos tener el mínimo para la subsistencia. Eh, una anécdota que les quisiera contar es cuando estaba en el call center. Le voy a contar un acierto y uno de mis peores fracasos profesionales. El acierto fue cuando estaba en una de las empresas eh, regionales. Visité la operación de Costa Rica. Estando ahí, eh, estábamos haciendo un análisis con la cooperativa de cómo, cómo eran los eh, pues, modelos de de préstamos y cómo eran los eh, indicadores de endeudamiento. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que habían personas que tenían arriba del 50 por de nivel de endeudamiento. Y cuando empezamos a analizar, nos dimos cuenta de que estaban, habían por lo menos de las 125 personas de esa operación. No, en esa operación tenemos más de 300 personas. Eh, existía entre 4 a 5 personas consideradas en extrema pobreza por diferentes razones. Unos porque tenían eh, familia, que una familia grande que dependía de él, eh, de él o ella, que eran los únicos proveedores de ingresos. Otros que cuidaban a familiares, otros que tuvieron alguna enfermedad. Y fue bien interesante ver cómo nuestro modelo de, de responsabilidad social lo enfocamos primero hacia adentro, después, si ya están todos bien, hacia afuera. Eso es algo que no es común porque obviamente esas cosas posiblemente no se ven, no son tan populares para la prensa, para las relaciones públicas, pero son las que realmente dan el impacto. Les cuento también el peor desacierto que he tenido en mi historia profesional y fue con un beneficio, irónicamente. Cuando estaba yo en la industria de contact centers, en, este, en la empresa que yo trabajaba, teníamos una filosofía de enfoque muy fuerte a los que eran los beneficios como un diferenciador en la propuesta de valor de la gente en su compensación. Varios aprendizajes que tuvimos, empezamos a desarrollar con cosas básicas, como mencionábamos, temas de seguro médico, seguro de vida. Ampliamos después a temas de una cafetería subsidiada. Después, cuando empezamos a darnos cuenta que todos estábamos subiendo de peso, volvimos a la cafetería a la mitad con temas de comida saludable. Ampliamos después a temas de deportes, una cancha de fútbol. Eh, teníamos hasta un gimnasio ya, al final del tiempo que yo estuve ahí. Entonces, realmente nos enfocábamos, teníamos personal que se dedicaba única y exclusivamente a entender las necesidades de los colaboradores, porque les voy a dar una pequeña eh, recomendación. Más que gastar mucho dinero en beneficios, lo ideal es utilizar el modelo de relevancia y es preguntarle a las personas qué es lo que les encantaría que les dieran como parte de su paquete de motivación. Y se dará cuenta que el presupuesto posiblemente es más bajo de lo que esperaban. Pero regresando al tema, eh, hicimos un análisis donde queríamos involucrar, o supusimos que queríamos involucrar a la familia, como ustedes imaginarán, en un call center. Eh, la promedio son jóvenes eh, que todavía viven muchos con sus papás y decidimos de que queríamos hacer un seguro para padres. Este seguro era un seguro primario, o sea, era atención eh, de inmediata de emergencias. Eh, lo primero que hicimos fue hacer una pequeña encuesta, con, en este caso era en Guatemala, con más o menos 3.500 colaboradores, de que, si les llamaría la atención, pues a través de un valor bastante cómodo, brindarles un seguro de, de, de gastos médicos a sus papás. Y la verdad es que la respuesta de que les llamaría la atención fue arriba del 60%. Dos años nos costó la negociación con la aseguradora, porque obviamente eran temas complejos, personas que tenían algún tipo de, de enfermedad previa o que ya eran un poco mayores en su edad. Pero al final lo logramos hacer. Dos años después generamos una póliza del seguro para padres. Eh, lo único que me pidió la aseguradora es que para generar la póliza necesitaban por lo menos 50 personas. Dentro de 3,500 dije esto fue fácil. Hicimos una campaña. Me acuerdo que hicimos unas cajas de regalos muy grandes, videos con caricaturas. Eh, lanzamos la campaña y al final de la inscripción logré 38 personas. Fue un gran fracaso. ¿Qué fue lo que aprendí de este de este fracaso? Lo primero es que una cosa es lo que la gente le llama la atención y otra cosa es lo que la gente necesita. Realmente le llamó la atención tener el seguro para, para, para padres, pero realmente ¿cuánto necesitaban? Nos dimos cuenta que muchos papás tenían ya seguros, tal vez seguros por sus empresas, sus seguros personales. Otros era que, aunque no lo crean muchos de los jóvenes, realmente no querían gastar dinero en sus papás. Como que todavía tenían el sentimiento de que los papás deberían invertir en ellos y no de la forma eh, diferente. Pero realmente fue uno de mis aprendizajes más grandes donde tenemos que darle a las personas como mínimo lo que necesita y eh, averiguar realmente si es algo que aprecian o no. ¿Por qué les digo esto? Porque en el paquete de beneficios, que es parte de lo que estamos hablando, de las métricas de trabajadores, nos encontramos de que para que las personas realmente valoren los beneficios, tenemos que constantemente recordarle la existencia de los mismos a las personas, a los colaboradores y más aún la valorización de los mismos, para que cuando si ellos quieren evaluar salir a otra empresa, por lo menos cuantifiquen cuánto es estos, este valor y pues no se vayan por un 5% de diferencia de los salarios. Siguiendo con las métricas, hablan también de, eh, bueno, empezamos ya con seguridad financiera, que es una de las cosas que les pone mucha atención, donde hablamos de cuál es la remuneración más baja que existe en la empresa. Regresando al tema de lo que era el, el término que me gusta mucho, el salario mínimo vital de las personas. ¿Sabemos cuáles son esas personas que están en ese límite del salario mínimo vital? Deberíamos de evaluarlas. El otro, otro tema que mencionan es qué porcentaje de los colaboradores eh, no solo recibe el salario mínimo vital, sino que también cómo ese salario mínimo vital se extiende a personas como subcontrataciones. Voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Es, por ejemplo, muchas de las personas, de los señores que, nos, que subcontratamos para seguridad, guardias de seguridad, eh, nosotros realmente luchamos para que sea el costo más bajo con las empresas. Pero ustedes le han preguntado a la empresa de seguridad si les da prestaciones a, los, a las personas que contratan, les dan los beneficios mínimos, porque sí, nosotros tenemos que enfocarnos no solo a dar a, la, a, la, a nuestros colaboradores, sino que a cualquiera de las personas que realmente interactúan con nuestros clientes. Si no, lo que sucede? Posiblemente tendremos personas muy comprometidas, muy entusiasmadas dar un buen servicio, pero la primera persona que recibía en una agencia o en una tienda era persona de seguridad. Y si él no está bien, ¿cómo creen que va a ser la atención a nuestros clientes? Otra cosa que también mencionan aquí es si, existe persona, si existen un gran porcentaje de personas sobre el salario mínimo. Ahí sí hablan de salario mínimo legal. Eh, y dentro de estos, les damos todo el paquete de prestaciones, ya sea... Eh, de ley y si existen algunas adicionales. Eh, otra de las cosas que también hablan es si existe una política por escrito de, y, o mejores prácticas en el tema de remuneración. Tenemos escalas salariales, tenemos niveles salariales. Las personas saben, eh, por ejemplo, qué tienen que hacer para poder ganar más dinero o si van a ser promovidos, cuáles son los rangos salariales que pueden aspirar. Eso, si recuerdan, lo platicamos eh, hace unos eh, episodios del podcast cuando hablamos de compensación. Eh, también las personas tienen que saber que si, cuáles son los requisitos de un apuesto de trabajo, ya que si no se poseen esas, eh, esas políticas o esos procedimientos claros, las personas pueden crear expectativas que después eh, podemos incumplir. Otro tema que se puede evaluar dentro de los modelos de compensación o estas políticas de remuneración es claramente si existen ajustes salariales. Si ¿Existen anuales? ¿Qué criterios deben utilizar para saber si existen o no existen? Si a todos se les da de la misma cantidad o porcentaje. Hay personas que más, hay personas que menos. En mi caso, por ejemplo, yo siempre traté de luchar una política de que si se hacía un ajuste, se basaba en el cumplimiento de una meta eh, corporativa. Pero no todo se les daba lo mismo, sino que ahí entra el modelo de evaluación de desempeño. Si, algunas, si el estándar promedio de presupuesto era 5% de incremento, pues a las personas sobresalientes se les daba un 7. Personas que tenían un desempeño mínimo se les daba un 3. Eh, dependiendo de su evaluación de desempeño, que idealmente era un, porcent un porcentaje para lo que lograron y otro porcentaje para ver cómo lo lograron. Un 360 de evaluación de los valores de la empresa. Otra de las cosas que también habla eh, es programas de ahorro para poder ver si nosotros poseemos un programa de ahorro. Ayudamos a las personas, a nuestros colaboradores a poder tener una educación financiera. Los capacitamos sobre temas de ahorro. Les enseñamos cómo poder hacer un plan de jubilación. Eh, le damos algún tipo de beneficio de ahorro automático de la planilla. Ese tipo de cosas son las que se evalúan y de una forma de, de educación constante hacia los colaboradores. Otros puede ser. Una de las que me llamó mucho la atención es eh, si nosotros tenemos servicios financieros para colaboradores. Esto puede ser, darse a través de eh, los cajas de ahorro. Se puede dar a través de alianzas con los bancos eh, donde les podemos dar beneficios como tasas preferenciales. Yo les voy a dar un ejemplo cuando yo nosotros nos retiramos. Bueno, yo me retiré específicamente de, le, de la empresa de contact center. Uno de los grandes beneficios que yo me llevé de esta, de mi trabajo estando ahí es que logramos una negociación para un paquete de, de personas que queríamos comprar una vivienda y conseguimos una tasa que el día de hoy no encontrar una tasa de, de ese porcentaje del de porque lo armamos en paquete. Fueron tres, cuatro, diez hipotecas al mismo tiempo armar un paquete eh, que si se recuerdan y ustedes quieren escuchar cómo es este modelo de, de servicios financieros, pueden llegar al episodio número 2 de la, de, de la serie de, del podcast de Gerente de los Sueños, donde hablamos del modelo Gerente de los Sueños, que tiene que ver mucho con esta filosofía de darles esos servicios para poder cumplir las necesidades financieras de los colaboradores. Otro de los temas es el tema de atención médica. Puede ser de atención médica en, el, en la ubicación de la empresa, y en el, los que viven en Guatemala saben que hay una política de higiene y seguridad industrial que requiere ese tipo de atención, pero también como si le damos acceso a servicios de un mejor nivel, sí van a poder ir al seguro social, pero podemos hacer algún tipo de alianza para temas, por ejemplo, de, de oftalmología, donde invitamos a una empresa para poder hacer eh, estudios eh, visuales eh, ahora, por ejemplo, cuando estamos hablando de que estamos muchos en teletrabajo, ahora se nos está desgastando mucho mal la vista porque pasamos más tiempo viendo las computadoras y las pantallas. Tenemos menos distractores visuales y menos, aunque habían, le llamábamos nosotros distractores, también era pausas para poder descansar la vista. Ese es un ejemplo. Pueden hacer también evaluaciones de diabetes, pueden hacer análisis de, de índices de colesterol. Ver a las personas y darles ese servicio adicional. Otra de las cosas que mencionan es eh, temas de que no todos los beneficios deben de ser dados a la vez. También podemos decidir una política de escalonamiento donde las personas después de cierto tiempo o después de cierta jerarquía o después de cierto desempeño Pueden ir escalando en el paquete de beneficios. No tenemos que dar todos de un solo. Durante todo este año 2021, cada 15 días realizamos un video explicando temas específicos relacionados a las criptomonedas. En el próximo episodio hablaremos de las billeteras digitales frías o billeteras digitales offline. ¿Sabías que puedes guardar en un dispositivo electrónico tus criptomonedas y así guardarlas de una forma más segura? Esto será seguro si es que no eres como yo, despistado, que constantemente anda perdiendo los USBs. Puedes encontrarlo en el Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientasprácticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. Dos, dos eh, historias rápidas de esto. Una de las cosas que, una frase que se me quedó para toda mi vida en tema de beneficios es que cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los precedentes cuando hacemos algún tipo de beneficio, incentivo, que no sea recurrente, porque si no se vuelve parte del paquete de beneficios. Ese es uno. Del otro lado es que nosotros siempre luchábamos por dar ese tipo de, de beneficios adicionales en las empresas. El tema de salud siempre es importante, por ejemplo, una negociación que creo que fue uno de los que más nos agradecieron en varias de las empresas que trabajé fue negociaciones para temas de servicios dentales, algo que tal vez en la mayoría de los seguros o coberturas médicas de los seguros médicos no lo dan. Entonces, eh, por ejemplo, también teníamos un paquete, ese sí fue bien interesante, donde hacíamos una prueba de, de un examen general de salud de todos los colaboradores ahí nos encontramos que teníamos personas que no sabían que eran diabéticas personas con sobrepeso, personas con colesterol alto, con presión alto, hipertensos miren es impresionante pero o sea, nuestro trabajo nos desgasta otro de los temas que mencionan en, en los beneficios es si nosotros extendemos estos beneficios a personas que tienen tiempo parcial por ejemplo o inclusive en una mejor práctica, a las personas inclusive externas o temporales o servicios por honorarios. Nosotros les brindamos ese tipo de extensión. De ahí hablamos también en una de las partes de, de la categoría de estas mejores prácticas sobre salud, bienestar y seguridad, sobre si tenemos, yo creo que ahora la mayoría por requisitos de, gubernamentales lo tenemos, pero hacemos una política escrita de salud y seguridad ocupacional en las empresas este toma en cuenta el, el, la, cómo minimizar los accidentes y lesiones. También existen políticas de ausencias. Si alguien tiene algún tipo de accidente, cómo, quién lo va a llevar al hospital, quién va a ser la persona responsable de afirmarle a, sus, a los seres queridos. Tenemos la información de los seres queridos para poder avisarles. Eh, les vamos a dar algún tipo de beneficio para que se puedan recuperar. Todas estas cosas son parte de las políticas que deberíamos de tener. Eh, también en especial, por ejemplo, en una de las empresas que yo trabajo, eh, tenemos un tema de, de, de jardines verticales y azoteas. Utilizamos algunos tipos de fertilizantes. Ahí tuvimos que aprender dos cosas. Uno es certificarnos a trabajar en alturas con temas de cascos, con temas de línea de vida. Todos estos los tenemos que dejar por escritas. Les digo, mucho de la certificación en empresas B me forzó, cuando hice la certificación como empresa B de, de mi empresa de jardines verticales, a documentar. Teníamos muchos temas de, por ejemplo, en el caso de trabajadores, políticas, por ejemplo, de inclusión de personas que no saben leer y escribir o también personas eh, en áreas que son de, de bajo acceso a, a trabajo o inclusive con algún tipo de, de, de discapacidad. Todas esas cosas o discriminación, inclusive políticas antidiscriminación, las teníamos verbalmente, pero las tuvimos que documentar. Por eso es que también, por ejemplo, en relación a materiales peligrosos, tenemos todo el tema de sustancias químicas, gasolinas, combustibles o en el fertilizantes, como en mi caso, donde tienen que utilizar guantes, mascarillas, ahora, bueno, mascarilla que ahora lo usamos para todo, eh, anteojos. Todas estas cosas son claves. Y lo más importante, tenemos que dejarlo por escrito y comunicado al personal. Tengo una anécdota simpática. Si ustedes han pensado, ustedes espero que conozcan que es un Sasquatch o el hombre abominable de las nieves. Es ese humanoide que existe en, par en las partes del norte del mundo eh, que supuestamente vive en la nieve. Yo decía de que nosotros teníamos en muchas de las empresas, especialmente en temas de seguridad industrial, lo que llamábamos procesos Sasquatch. Son los que todo el mundo sabe que existen, pero nadie lo ha visto. Y esto es importante que los procedimientos los dejemos documentados. Especialmente, y, y aquí no solo documentados, sino que por escrito y confirmados que las personas lo leyeron, lo entendieron y lo interiorizaron. Eh, en mi caso es una de las políticas más difíciles, es el famoso casco. Tenemos que utilizar casco porque trabajamos en obras, en este caso con los jardines verticales, y fue sumamente difícil que las personas utilizaran el casco porque hacía mucho calor, que sudábamos, pero tuvimos que reforzarlo porque y nos pasó. A una persona que estaba trabajando dos eh, pisos arriba en, una, en exteriores, se le cae un, una, una herramienta. Y si la persona abajo no hubiera tenido el casco, hubiéramos tenido serios problemas de un accidente. Otra de las políticas que se utilizan acá es qué tipo de educación o capacitación a nivel de prácticas le damos a las personas para el manejo de equipos y maquinaria de los trabajadores. Esto no solo se trata de aquí, esto es cómo funciona, sino todos los riesgos que existen en el uso de las herramientas eh, limitantes, eh, temas, por ejemplo, de la ropa, si deben utilizar botas con puntas de hierro o, o cualquier tipo de letreros y carteles sobre los riesgos que se pueden tener en el uso de las, de las herramientas y la maquinaria. Eh, una de las cosas que también mencionan acá son, y aquí sí voy a regresar a un tema que mencioné al inicio del programa, el tema de capacitación. Y aquí sí voy a parar un par de cosas importantes. Tenemos que tomar en cuenta que la capacitación inicia desde el momento que entra la persona. ¿Cómo le vamos a hacer un proceso de inducción? Entre las mejores prácticas de las empresas B, hablamos de vender el propósito para que las personas quieran trabajar en la empresa y nosotros tengamos que rogarles para que lleguen a trabajar a la empresa. Entonces, en el tema de inducción es como nosotros... Eh, in, traemos y enamoramos a las personas y las traemos a una cultura poderosa para poder eh, cambiar ese chip que tienen afuera para que se vuelva parte de este ecosistema empresarial que tenemos dentro de la organización y una cultura que alinea los valores de la persona con los de la, la empresa. Otra cosa es la capacitación para las responsabilidades profesionales. Aquí voy a utilizar una frase que recientemente me la utilicé de nuevo. No es, no se vale utilizar educación o capacitación en el puesto de trabajo por ósmosis. ¿Qué quiere decir ósmosis? Yo pongo una persona a la par de otra persona y le digo una semana, solo esté a la par de esta persona y escuche y mire qué hace. Porque usted la próxima semana ya lo va a hacer solo. Si esa persona que nosotros estamos poniendo a la par tiene malas costumbres, adivinen qué acabamos de hacer replicar las malas costumbres si la persona que estamos que está dando la capacitación o que está haciendo su trabajo y la otra persona lo ve no tiene claro su rol o comete errores acabamos de replicar los errores tenemos que crear una política clara de, de cómo nosotros vamos a desarrollar a las personas para que sean efectivas minimicemos la curva de aprendizaje otra de las cosas que hablan en, en el tema de educación es cómo nosotros tenemos una política para incentivar la promoción y contratación de personal interno para utilizar puestos de mayor jerarquía. Estamos hablando desde el principio con un tema muy, muy simple. Publicamos las plazas. A, bueno, obviamente, cuando son plazas, personas que están ocupando un puesto, pues es un poco más difícil. Pero si hay una disponibilidad, una plaza, la publicamos internamente, por lo menos se enteran o capaz que se van a enterar por un headhunter que está haciendo el reclutamiento por fuera. También tenemos que utilizar capacitaciones eh, cruzadas, de desarrollo para que sean integrales las personas, no solo sobre su rol. A mí me encanta utilizar el concepto de pasantías interdepartamentales. ¿Qué quiere decir esto? Para que sea un gerente integral deberíamos de tener supervisores que rotan entre las diferentes áreas y no solo estoy hablando dentro de ventas en las mismas áreas, sino que, que pasen a conocer finanzas, que pasen a conocer recursos humanos, eh, producción, ventas y que tengan un criterio integral. Para que puedan tomar decisiones integrales en un plan de desarrollo, un plan de crecimiento de dentro de la organización ya no son lineales esos planes de carrera. Ahora les pongo el ejemplo de mi plan de carrera cuando estuve en la industria contact centers. Yo empecé como gerente de ventas, pasé a ser el gerente general de una operación local. Después fui a hacer un, hicimos una, unas eh, empresas nuevas y me fui a desarrollar como gerente o, o gerente de mercadeo y de ventas en, en la región. Regresé como director de ventas y mercadeo. Después paré de director de recursos humanos, vicepresidente de recursos humanos y mercadeo. Bien variado. Estuve en operaciones, estuve en ventas, estuve en, en bueno, finanzas fue el único que no estuve. Y por eso es que me, me gusta mucho aprender de finanzas porque sé que esa es una de mis áreas más débiles. Pero tenemos la opción para que las personas puedan desarrollarse entre las organizaciones en estas áreas. Le damos por lo menos la oportunidad para que puedan aprender. Tenemos un presupuesto asignado para poder dar ese desarrollo, ya sea con temas internos o externos, ya sea por conferencia. Ahora en línea es muy fácil hacer esto. Realmente el que no está haciendo un desarrollo de sus equipos, ahora que tenemos tanto contenido digital, pues por lo menos ustedes, si me escuchan amigos, que sus equipos escuchen el podcast, que aprendan, que vayan, es una, es una pequeña es, escucha de 35, 40 minutos a la semana y tratamos de darles valor en cada uno de ellos. Inclusive, dentro de los programas de desarrollo, ¿ustedes tienen alianzas con universidades para poder hacer eh, mejores profesionales? Bueno, estos son parte de lo que nosotros tenemos que ver en, en el tema de capacitación. Ese último pedazo solo cierro con una expresión que siempre me gusta, que dice, ¿qué pasa si los capacitamos y se van? ¿Qué pasa si no los capacitamos y se quedan? Es mucho peor. El siguiente parte que habla es todo el tema de evaluación de desempeño, donde nosotros tenemos que estar claros que tenemos que dar una retroalimentación constante a nuestros colaboradores para alinearlos a las expectativas que tenemos de ellos. Eso significa dos cosas rápidas. Uno, debemos que prepararnos para una retroalimentación efectiva. Tenemos que hacer el trabajo y el detalle de ver esos casos donde sí hicieron bien, no hicieron bien. Y el segundo punto es... De nada sirve que le demos retroalimentación de lo que pasó a las gentes si no les decimos claramente qué esperamos de ellos en el futuro. Por eso no es solo retroalimentación, es dar ideas para hacer un buen coaching o un buen retroalimentación del desempeño de las personas. No hay peor cosa que una persona que cree que está haciendo un buen trabajo y ante los ojos del jefe no lo está haciendo. Eso incluye también evaluaciones inclusive de, de retroalimentación 360, donde no solo es el mero jefe el que está dando la retroalimentación, sino que son sus pares, sus jefes, inclusive los clientes a veces dan este tipo de retroalimentación. La siguiente parte o la mejor práctica, estamos hablando de políticas y manuales de los colaboradores, donde hablamos de temas de no discriminación, temas de horarios, pagos. Eh, beneficios, resolución de reclamos, una línea de ética tenemos un concepto de de, para poder escalar en la organización que la gente se sienta tranquilo de poder dar sus ideas, sus reclamos su retroalimentación todo esto lo deberíamos dejar formalmente escrito tenemos que hablar también, inclusive, y ahí voy a, creo que voy a hacer un día de estos, el, el episodio de la matriz disciplinaria. Es una herramienta espectacular que hicimos en el, en, 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 iniciamos haciendo en el call center. y Llevo más de 10 años retroalimentándola, donde tenemos más de 100, bueno, eran 86, ahorita creo que vamos por 90 y pico. Escenarios que un gerente le tocaría vivir eh, en su vida cotidiana relacionados a los temas disciplinarios. Llamadas de atención, eh, temas eh, llamadas de atención verbales, escritas. Eh, porque saben, eh, bueno, de suspensiones, con, con salario, menos salario, despidos. Porque miren, esto es algo bien interesante. No podemos suponer que nosotros, las personas dentro de su plan de desarrollo, saben cómo manejar el tema de criterio de, de disciplina. Tenemos que darles herramientas para que puedan tomar decisiones. No hacer y no suponer. Tenemos ahí entre estas políticas temas, por ejemplo, como el trabajo infantil. O inclusive, lo más interesante, y ese manual... Aunque esa es la costumbre más, más simpática, es que lo damos al inicio cuando la persona entra, pero lo retroalimentamos constantemente, la gente sabe dónde puede ir a buscarlo, está fácil acceso, o es un libro que lo tienen empastado y que solo lo firman el nuevo y después nadie lo voltea a ver. Otra de las mejores prácticas que se habla también es el tema del, de la no discriminación. Hacen un hincapié en las empresas, ven muy fuerte sobre esto. Hablemos de la discriminación en temas de género, de raza, color, discapacidad, Opinión política, edad, religión, enfermedad. Hay tantas cosas que tenemos que tratar de luchar para que exista ese ambiente de equidad, de, de, de no discriminación y de que sea un ambiente positivo. Algunas de las políticas finales que menciona, que realmente hay algunas que se nota que esto es una políticas mundiales, pero se las comento: es eh, ¿cuáles son las políticas de licencia parental? Eh, no solo para las mujeres, sino a los hombres. Eh, cuando nace un bebé se le da días extras o, se, o, o los, por lo menos lo mínimo de la ley. El tema de suspensión, una, una dama que, pa, que, va, que acaba de tener su hijo, eh, cómo tienen ese proceso de, de delegación del puesto de trabajo y después reinclusión en el puesto de trabajo o, o cómo se maneja esa política. Es bien importante que las personas lo tengan por escrito para que no exista esa subjetividad. ¿Será que le doy el espacio? ¿No le doy el tiempo? ¿Le debo dar más tiempo? No. Todo eso tiene que estar normado. Otra de las cosas que, me, que también dan, eh, que es interesante, es eh, si se le ofrece a los, a los trabajadores eh, beneficios, algún tipo de beneficio adicional. Voy a mencionar algunos que mencionan en la, en la evaluación como transporte gratuito, comidas gratuitas, cuidado infantil. Eh, vivienda eh, subsidiada, algún otro que ustedes hayan visto que creen que vale la pena implementar. Comprendo que en momentos post pandemia hablar de beneficios es difícil, pero bueno, pensemos positivamente y sepamos de que en algunos momentos algunas industrias van a salir adelante y podemos dar esa ampliación. Esa es otra cosa importante. Los beneficios tienen que estar amarrados al desempeño de la organización. Tenemos que estar claros de que cuando hay, se reparte. Cuando no hay, no se reparte. Cuando hay, se puede crear mejores beneficios. Cuando no hay, no se puede. Esto tenemos que dejar bien claro a los colaboradores. Lo que pasa es que requiere que nosotros nos sentemos a planificar nuestros modelos de, de beneficios. Otra de las mejores prácticas habla del empoderamiento de los trabajadores donde tenemos, por ejemplo, no solo el tema de manejo de quejas y, y de la línea de ética que mencionaba anteriormente, sino hasta cómo se puede manejar resoluciones de conflictos entre los equipos. Ahora le voy a poner un tema adicional. ¿Cómo vamos a manejar el, escalonami el escalamiento de problemas de conflictos en temas digitales? Esa es otra cosa que también tiene que ver ¿Cómo las qué tan abierta está la organización con el tema de cometer errores, porque cometer errores es la forma que nosotros tenemos que aprender y vamos a innovar en las organizaciones. Eh, hay, hay una política inclusive que me pareció súper interesante. Eh, lo vimos en una de las mejores prácticas en algunas empresas a nivel mundial de que en los directores de la, existen en las juntas directivas, hay directores eh, internos y externos. Y una de, de las mejores prácticas es darle la oportunidad a los trabajadores, a los colaboradores, de tener un apuesto de un director que ellos puedan seleccionar, una recomendación o una persona que, que pueda dar como la voz de los colaboradores dentro de la junta directiva. Me pareció muy interesante. Algunos de los indicadores que te evalúan a nivel de satisfacción, nosotros hacemos evaluaciones de satisfacción eh, o índices de satisfacción o de clima eh, yo les dejo varios varias temas sobre los climas. Uno es el clima o un análisis de satisfacción es para conocer lo que las personas sienten y proponen de mejora. Número uno, si usted no le da retroalimentación de lo que, de, de, o sea, si lo escuchamos, este es el plan de lo que vamos a hacer con lo que ustedes dijeron. Las personas contestan una vez el clima y los demás lo van a hacer porque tienen que hacerlo. Tenemos que ver también de que ese clima tiene que tener una correlación y priorización relacionada a cuáles son los factores de rotación del personal. cuáles son Otra cosa que también tienen que tener mucho cuidado es que muchos, y eso lo vi en una empresa competencia nuestra, que los gerentes y los directores coaccionaban a las personas a contestar positivamente porque tenían factores de que el, el clima lo volvían parte de la compensación de los, de los gerentes. Yo no estoy seguro y no me ha gustado mucho colocar eso, porque se siento que es como que eh, haces, pon la cara de feliz cuando te tomen la foto, porque si no te voy a regañar. O sea, tenemos que tener cuidado que sea algo profundo y no solo un proceso. Tenemos que también comparar nuestros indicadores de rotación con eh, algún tipo de referencia, con competencia, con industria. Sabemos si estamos bien, sabemos si estamos mal. Eh, el tema de los hagan preguntas relevantes. A mí me gusta mucho la de la, la, de la pregunta máxima, eh, en un próximo episodio creo que voy a recalcar el concepto de la pregunta máxima, el NPS. Yo lo utilizaba para medir índices de satisfacción. Eh, nuestro sueño en recursos humanos siempre es traer una persona, involucrarla en la cultura lo más rápido posible, desarrollarla lo más rápido posible y el día que se retire, que sea una persona que promueva la empresa, inclusive cuando ya no trabaje ahí. Suena como que sería algo bonito para tener. Otra de las cosas que también se hablan son de licencias eh, de vacaciones, si se le da un adicional o no. También se habla de mejores prácticas a nivel de comunicación, como nosotros logramos de que las personas de los altos mandos escuchen a las personas que están en el piso, que usualmente son los que tienen interacción con el cliente, sistemas de retroalimentación bidireccional, etcétera, etcétera. Estas son de las cosas, como le menciono, de la, muchas de las mejores prácticas. Yo sé que algunas son difíciles a nivel presupuestario. Hay otros que son difíciles por temas de, de estructura, de políticas, de la idiosincrasia de cada país. Pero estas mejores prácticas nos llevan hacia dónde están esas mejores, esas mejores empresas sostenibles, porque con gente contenta, clientes contentos, finanzas contentas. Yo les invito a que ustedes traten de mejorar su clima organizacional de profundidad, que escuchen a las personas, que los retroalimenten, que les demos todos estos beneficios que hablamos de las mejores empresas de sostenibilidad social y de medio ambiente. Eh, vuelvan a partícipes a, las a los colaboradores de esa cultura que no sea en el Olimpo donde los líderes eh, diseñan la cultura y tratan de recalcarse a la gente entre más las personas se sientan partícipes de esa cultura más la van a volver parte de ellos así que espero que les haya gustado llevamos dos de seis categorías que vamos a estar viendo mejores prácticas y la próxima que vamos a hablar es clientes, esto es muy interesante porque hablamos ya de cómo poder mejorar esa relación con los clientes para que los clientes se vuelvan promotores y traten siempre de comprar y referirnos. Espero verlos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página